0: Si mi novia me dice, wey, me van a heredar el pollo loco, esperémonos un año y ya tenemos hijos. Pues me espero, o sea, y no solo porque sea el pollo loco, güey, me espero, o sea, chinga, me, me van a heredar el pollo loco. ¿Qué onda gente adicta al cine y a todas las películas? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este, su podcast favorito de todo el cine, de todo el universo y de toda la galaxia, el podcast de... Bon Wernich, recuerda suscribirte para apoyar el canal y que cada vez crezca más, esto me ayudarías un montón, dale like y compártelo güey. Oigan, ¿creíamos que las películas mexicanas malas habían terminado? ¿Qué ilusos y tontos e imbéciles? Fuimos, porque al parecer papá Netflix, el tío Netflix es el nuevo Disney Y esto es porque ya hace contenido de todo tipo, así es Como Disney saca refritos de todos sus live action y todas sus este, clásicos de los 90 Netflix agarra actores que solo saben actuar de ellos mismos para sacar películas en su plataforma pero esto no es un problema, no es un problema que Netflix tenga en especial. El cine mexicano lleva haciendo esto muchísimo tiempo. En general, llevan años haciendo este pedo. Eh, ya sea con Omar Chaparro, ya sea con Andrea Legarreta, ya sea por, con Mauricio Ockman. Eh, puedo decir cualquier cantidad de actor. Eh, Marta y Gareda, incluso, güey. Lo siento, Marta, me caes con toda madre, güey, pero. Admitámoslos, es como un poco de lo mismo. Son ellos mismos actuando de ellos mismos. Les voy a explicar cómo es que llegué a ver esta película. Esta película, ahí te encargo, original de Netflix. Y por qué no me gustó. Primero que nada, las actuaciones son malas, güey. Bueno, no por decir malas, creo que son muy básicas, muy X. No me la creo, no creo que tú seas el personaje que dices ser y que estás interpretando Mauricio Ockman. No te creo que seas otra persona más que seas Mauricio Ockman o Ouchman, no sé cómo se pronuncia, güey. Ya he visto tantos papeles a este vato que ya sé cómo es, ya, ya lo veo como él. Es, es como el Nicolas Cage del cine mexicano. Mauricio Ockman es como el Nicolas Cage del cine mexicano, güey. Tal cual. También Omar Chaparro, güey. Bueno, Omar más o menos, ahí la lleva, güey. No, no es por echarle tanta caca, güey. Pero sí. Básicamente es lo mismo La historia comienza con una pareja de esposos En el que los roles están cambiados ¿A qué me refiero con esto? Eh, ella quiere trabajar y quiere superarse Y quiere llegar a tener un gran trabajo y un gran empleo y a él ya le está llegando el momento de ser papá Ya está ansioso de ser papá, ya quiere tener un bebé Ya está ahí con... Ay, por favor, ya quiero ser papá Ya quiero cambiar pañales todos cagados Ya, me urge ¿Qué pedo? Nadie quiere hacer eso <risa> Vemos con tanta insistencia Que el personaje de Mauricio quiere ser papá, güey ¿eh? Que básicamente se la pasan peleando por eso durante toda la película Él le dice, eh, por favor, hazme, hazme papá, quiero tener un hijo Y ella lo ignora toda la película Sacando el tema por, por las tangentes, por otro lado Siempre sacando otros temas Según... Es, según la historia, estos personajes, esta pareja llevan como 6, 7 años eh, de, de estar juntos, de novios y de casados, no sé cuántos ya se han sumado y la verdad ni me interesa. Pero neta, me estás diciendo que en 6 años no han hablado de este tema, nunca han dicho, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos tanto tiempo y vamos a tener un hijo, güey, o sea... ¿Qué pedo? Porque hasta ahorita surge ese problema y esa, este... ¿Cómo se llama? Esa preocupación de, ya, me voy a quedar sin ser papá ¡Qué, qué mamada, güey! Ok, vamos con el personaje de Esmeralda Pimentel, creo que se, se llama así la, la actriz A Esmeralda le acaban de dar un, eh, pues como un ascenso Le acaban de decir que puede llegar a heredar la empresa, güey Y pues para esto se tiene que mudar a Hong Kong Y ya es todo, ese, ese es el problema que tiene la, la, la protagonista o coprotagonista de, de esta película Y vemos que el personaje de Mauricio tiene un problema Tiene un problema, no se quiere mudar a Hulk él quiere seguir siendo papá ¿Me puedes explicar, Mauricio? ¿Cómo es que no te puedes esperar un año en lo que le hereda la empresa a, la, a, tu, a tu mujer Y ya después tener hijos? O sea, güey... Ya llevas un chingo de tiempo sin ser papá, güey. No te puedes esperar un año en Hong Kong y ya después tener hijos. ¿Cuál es la pinche prisa, güey? Esto es algo que en serio no entiendo. Si mi novia me dice, güey, me van a heredar el pollo loco. esperémonos un año y ya tenemos hijos. Pues me espero, o sea... Y no solo porque sea el pollo loco, güey. Me espero, o sea... Chinga, me, me van a heredar el pollo loco, güey, ¿sabes? No, y, no, y no es por menospreciar el pollo loco, güey, tampoco es como si fuera Apple ni nada Pero, güey, ya quisiera yo el pollo loco, obviamente te esperas Obviamente si tú eres el esposo dices, a huevo te espero Y luego ya nos vamos a Hong Kong, güey, a comernos pollo loco allá, güey La película es un claro ejemplo de falta de comunicación en pareja Es, es lo que... Intenta ser, más que nada Intenta ser lo que no puede llegar a ser Intenta ser una pareja de esposos modernos Pero no le sale Además que nada tiene congruencia Porque cómo es posible que estos dos siendo tan actuales Y con eso me refiero a que Pues se aceptan uno al otro, ¿sabes? Que respeto si tú trabajas, respeto si yo trabajo, bla, bla, bla Y que no hay ningún sexo pues como se dice Que domine en la relación Que estos dos personajes sean tan poco razonables ¿Cómo...? Es que no se pueden sentar y tener una plática como adultos normales Y digan, oye, ¿qué tal si nos sentamos, nos tomamos un café Y decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida en 5 años? ¿Por qué tiene que haber tantos pleitos y tantos malos entendidos? Evidentemente lo hacen porque hay un fallo en el guión Tenían que poner trabas para poder hacer que la historia avance, güey Y esas trabas son muy, muy tontas a mi parecer Y como les digo, para que la historia continúe una mesera llega con Mauricio y le dice, oye, ¿sabes qué? Cuídame al bebé durante tres días. ¿Qué pedo? ¿Qué madre en su sano juicio hace este tipo de cosas, güey? Además que no le dice nada, o sea, es como que, te encargo a mi hijo y me voy tres días. No le dice ni qué chingados come, no le dice ni cómo cuidarlo, no le dice si come algo especial, güey. No le dice nada, muy a vos le dice cómo se llama el niño, güey. O sea, Mauricio está aquí como que... ¿Qué chingados acaba de pasar por qué tengo ahora un niño de, al parecer, 6, 7, 8 meses? ¿Y qué pedo? Es una excusa muy vaga y muy tonta. Y es, es un... Es una... ¿Cómo se dice? Se me, se me está pidiendo la palabra. Es una exigencia del guión para que la historia continúe, güey. Es, 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 es algo muy bobo y es algo muy tonto, güey. La película se ve con bajo presupuesto. Que, ojo, no esto quiere decir que sea una mala película o la hace una mala película. Porque lo que la hace una mala película son muchas cosas más. No necesariamente que se vea mal. Pero en serio, hay momentos en los que yo puedo ver claramente que ahí hay un set, que eso no estaba ahí, que todo estaba montado. O también, por ejemplo, hay una escena donde están en una oficina y hay que una ventana atrás y hay una vista como del, del paisaje y la chingada. Güey, claramente es falso, o sea, claramente no es la vista de ahí, está todo montado, se ve fal, güey. Fal, fal, es la nueva palabra, güey, se ve fal, fake y malo. Me cae que esta película, güey, tiene eh, la mis el mismo presupuesto que la serie Club de Cuervos, güey. Y creo que Club de Cuervos se ve más chingón. ¿Pero por qué? No es porque tenga mejor este, escenarios, güey. Se me hace que son de la misma calidad. Nada más que Club de Cuervos es una trama más interesante que esta película. Así que ahí vemos cómo es que no necesitas una... Este, pues un presupuesto muy alto para hacer una buena trama, güey. La película de ahí te encargo olvida la parte del mensaje. Que yo creo que sería, pues, respetar a tu pareja y apoyarle en todo lo que quiera y así. Pero terminan por darnos un final muy mediocre. ¿Qué pedo con eso de que a la mamá del niño le va, le va a dar cáncer o tiene cáncer y se va a morir? Y, y ya, güey. O sea, con eso justifican que se queden con el niño, güey. Hay muchos chistes malos también, Creo que se van por muchas eh, tangentes para poder decir... Eh, eh, no se lo tomen tan a pecho Es una película de broma, es una película de comedia Recuerden, no se lo tomen tan a pecho Y eso que no estoy hablando de los personajes secundarios Que los personajes secundarios en realidad no ayudan Para nada, no es como que también Levanten la película, creo que el único que me hizo Reír fue el, el amigo Argentino este, pero más que nada por el acento Porque me, me, me da mucha risa Como hacen chistes en acento argentino No es que el acento argentino me dé Me dé risa, sino los chistes eh, En conclusión, recuerden Netflix es una moneda al aire, siempre, tanto nos puede dar películas buenas como nos puede dar películas malas, nos puede dar El Diablo a Todas Horas, Roma o también puede hacernos ver El Stand de los Besos y la película de ahí te encargo. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado. Dejen aquí abajo sus comentarios de esta película, los voy a estar leyendo. Síganme en todas las redes sociales que también se las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Por favor, suscríbanse al canal para que cada vez seamos más, me ayudarás un montón. Dale like, compártelo, te quiero un chingo. ¡Chao!